0: till ännu ett avsnitt utav Drupalsnack. Det här är avsnitt 23, så här i början av 2014 som jag håller på att lära mig att säga. Och med mig så har jag Fredrik, hallå, hallå. Och sen Adam också.
1: Hejsan, hejsan. Och
0: sen så ska vi inte prata om panel som vi utlöste förra gången utan vi kör lite modultips här nu och anledningen för det är för att jag har glömt att bjuda in vår hemliga gäst så att vi återkommer med det nästa gång. Men nu, kvällens avsnitt, vi ska köra lite favoritmoduler, lite nya favoritmoduler som jag har hittat men eh, först, hur står det till med er två eh, gubbar eller killar eller vad man ska kalla er <laughs> för någonting?
1: Jo tack, det är bara fint, det är bara fint det är, Vi har äntligen fått lite snö här nere på våra syrligare breddgrader så att det är härligt, fräscht, kallt och soligt här ute så det är, det är faktiskt trevligare än när du bara hör på att regna som det gjorde under hela December. Så att här är det bara fint.
0: Och du Fredrik, du har nog ganska mycket snö kan jag tänka mig. Ja,
2: det är närmare en halv meter i alla fall. Så nu känns det som, som riktig vinter. Det har varit kring minus 15 sen 13 dagar ungefär. Så det känns helt grett
0: Ja, vi har också haft reella minusgrader här och vi har faktiskt tagit fram sparken så att dottern tar jag med spark till och från dagis här nu. Så att det är väldigt så
2: här och hemtrevligt. Spark är underbart underbart skattningsmedel. Ja. Om ni åker till Ica så står det en hel hög med sparkar utanför. <laughs> ja.
0: Nej, ja, det är väldigt smidigt. Det går ju snabbare än att gå och säkrare än att cykla. Inget. I alla fall på vintern.
1: Jag önskar att vi kunde ha fler sparkar här nere, men... Vi, vi får nöja oss med att dra fram den och åka på sjöarna här. För det, de saltar och strör ut små sten överallt här så snabbt. Så att, eh, det funkar inte riktigt. Nej.
0: Men det om det om väder. Nu så är jag ju intresserad att höra om era favoritmoduler. Och jag har ju några själv också. Men eh, vi, vi kan ju börja med dig Fredrik. Om du då dina tre topp tre nya moduler då? Topp tre nya. Då blir det
2: ja. äh, Render Cache. Ja, och vad gör den då? Den äh, har en ny cachemodul som vet, i druper har med de här stora render arena Som äh, FormAPI och sånt där tillverkar, de här jättelika arena Som sedan renderas till vad som ska visas på i webbläsaren. Normalt så kan man inte kassa dem utan man kan kassa hela, hela sidan eller man kan kassa queries i views och sådär. Men själva eh, renderingen finns det inte om cachening för. Men med den här modulen och med lite stödmoduler och sånt så kan man göra det och få en ordentlig prestandahöjning, Speciellt om man då kör med och lägger det här i memcache eller i MongoDB eller och där. Det finns lite... Man måste hålla ögonen öppna igen för att det finns tillfällen när den kommer att kanske lite för aggressivt och sådär. Det är en, en alfa-version bara. Men vi kör en produktion på en ganska stor webbplats. Och det gör skillnad. I Drupal kommer det vara sånt här vara betydligt enklare att få till också.
0: ja Men den här fungerar då också för
2: inloggade användare i så fall, va? Ja, precis. Det är en av de stora poängerna. Mm. Att den, den kashar... Det som visas i webbläsarna också. Även då för, som du säger, för inloggade användare. Väldigt bra tillsammans med om du kör det cache också. Då Själva loaden av din cacheas ju. Och sen renderingen av din också cacheas. Så du får hela vägen. Mm.
0: Nej men det det mm. måste jag titta
2: närmare på. Den låter intressant. Det är inte något som man bara kastar in och så bara funkar det. Men har man en webbplats där man med mycket besökare och sånt där man behöver någonting lite extra som spana in den. Nummer två ska jag säga är Features-modulen. När jag ju in i ny version, version två av Features. Den tycker jag har ett ganska ordentligt lyft. Dels i gränssnittet men också i hur den fungerar. Så jag tycker att jag tar upp den som en ny favoritmodul eftersom den har blivit mycket bättre.
1: Mm. Vad, vad är, förutom då som du säger det grafiska, vad är den, de större, större skillnaderna från version 1? Ja, dels det är kortfattat.
2: hur den hanterar fält på ett helt, helt annat sätt. Den, inuti Features-modulen så får du två, två grupper. på det är Base Fields, där du får själva fältet i sig sparas. Och sen har du en annan Field Implementation, alltså där man då sparar information om det här fältet. Okej, okay, vart används det någonstans? Och det är uh, ett bättre sätt Att spara informationen Men jag tycker man har fått mycket mindre konflikter Och problem Med att, att få in fält i featuresmodulen Och så också hur den hanterar Autodependencies uh, uh, Och hur den lägger till Sådana saker det fungerar mycket bättre i tvåan
0: mm. ja, Den har ju blivit mer lik Databasupplägget I filstrukturen Så den kan ju hantera Konflikter på ett bättre sätt just med fälthanteringen där.
2: Sen så har du tre stycken
0: fick jag bara säga. Mm, ja, vi börjar där. <laughs> vi kommer tillbaka till det Fredrik. Vilken
2: ska jag ta sen? Jag ska nog ta flaggmodulen. Den har jag använt då, men på senare tid använt den en hel del. Och flagg tillsammans med flagging form. Man kan göra så mycket med den. När man som behöver en aktiveringsknapp, jag använt dem för att köra rules-grejer med. Den har ju väldigt bra integration med rules. Och det finns ju andra som heter rules-link-modul man kan köra om man vill ha en enklare form. Men med flagg då, flagging form, så kan du man kan flagga någonting och det kan ju vara yeah, so. det behöver ju inte vara en, en flaggning. Det är ofta använder för bokmärkning eller man använder den för att säga att det här innehållet är något dåligt eller spam. Eller. Man ska... Kör en varning till amnestörerna och sådär. Men det går att göra så otroligt mycket mer. Och med de här flagging-form då så kan man också lägga till fält. Så att man kan så flaggan kan ha bli en entity och kan ha egna fält. Så mm. man då kan stoppa in information där och skicka in i sina rules. och sådär. Så det ja, har funnits en mycket mm, smidig användare för att lösa en hel del problem.
0: Ja, men det är ju väldigt smart. Ja, nej, jag förstår eh, behoven av vad de kan lösa. Jag ser potentialet i det hela. När man eh, kan lägga till det här flagging form då också, helt enkelt. Mm.
2: Så det blir mina tre topp.
0: Mm. Du då, Adam? Vilka är dina topp tre moduler? Nya, ska jag ju säga då.
1: Ja, precis. Eh, det var ju för ett år sedan, som, eller lite över ett år sedan. Ni rådade ju upp era tio favoritmoduler är i det allra första programmet. Jag kom ju med först i program två och då radade jag upp mina tio, tio av mina favoritmoduler. Så att jag har ju gått ett år sedan dess och jag skulle vilja lyfta fram två moduler och faktiskt ett tema som min topp tre den här gången. Dels... Jag kan börja med temat faktiskt. Det är också ett ett slags projekt- även om det inte är en modul. Jag hittade i december ett tema- som heter Bamboo. Bamboo, Som har visat sig vara- riktigt, riktigt trevligt. Dels för att det är- det är responsivt. Det är... Jag tycker det är snyggt. Out of the box. I version 1.6- så skickar han med eh, eh, vad heter det? ett sådant där mappa alltså kit Man bara kopierar den och så gör man ett eget subtema. Jag vet att, att Fredrik, du tycker om sen och man kan använda Drush på det och liknande. Men om man inte vill använda sen till att bygga helt nya teman utan man kan nöja sig med att ta ett som är färdigt så är Bamboo. Riktigt, riktigt trevligt. Det är också. Alltså, de, de är. De som. Eller han som håller på med det här är verkligen på. Jag skickade in en issue i fredags om att jag inte ville att. För på sidan, eller i temat i sin grundform, så lägger du in en bild och har en alt text. Så plockar han med JavaScript ut detta och lägger det under bilden. Men den webbplatsen som jag håller på att bygga just nu en privat webbplats, så vill jag inte ha det. Jag vill inte att det skulle skrivas ut per automatik. Så jag lade in en issue och frågade hur tar jag bort detta på ett snyggt och bra sätt? Eh, och eh, kollade upp detta idag, två dag- eh, tre dagar senare. Då visade det sig att han, eh, på, han eller hon eh, skulle jag vilja säga, eh, redan på lördagen tror jag, så hade de eh, hade det kommit in en, en ny version. Version 1.7, där detta kom med. Och i söndags igår så var version 1.8 ute. För då hade han plockat med en ny funktionalitet som någon annan hade fått med. Så ett tema som förstunden i alla fall är väldigt väl underhållet. De är på och jag såg redan nu så är det över 2000 webbplatser som har installerat det. Så det är min nya favorit. Jag håller på att bygga en webbplats nu med det och jag kommer nog att använda detta för en del andra webbplatser framöver också. Det ska bli väldigt kul att följa utvecklingen av det här temat. Så testa det om ni vill ha ett tema att utgå ifrån som är responsivt. Eh, moduler då har jag två stycken som jag vill lyfta fram. En som jag har som allra bästa vän eh, och det är redirect-modulen. Eh, alltså en modul som tar hand om dina URLer när du döper om sidor, när du ändrar i path auto så, eh, så att hela url-strukturen på en viss nodtyp eller alla noder får en helt ny struktur. Då ser redirect-modulen till att det läggs till 301 och besökare skäppas på rätt håll och framförallt sökmotorerna tycker om din sajt. Döda sidor, döda länkar, det är ju aldrig något trevligt när du heter Google eller Bing eller något sådant. Redirect-modulen tar verkligen hand om detta. Så den är inte en webbplats utan att jag installerar Redirect-modulen för det är alltid någon URL som... Ändrar sig eh, eller helt enkelt tas bort. Och eh, även där så skickas det ju in en 301. Så att eh, sökmotorerna får ta hand om detta. Eller får rätt information. Ska jag säga. Eh, och sen eh, som nummer tre på min topp tre. Eh, en modul som om ett halvår eller så kommer att vara obsolet. Inte kommer att behövas längre eftersom Views har kommit in i... Core i Drupal. Och det är modulen Admin Views. Det är alltså en modul som bygger ut Views och gör att du Shanghaiar Nordvisningen, Taxonomivisningen, Uservisningen, jag vågar inte säga om det är någon mer, men i alla fall nodvisningen och Uservisningen så att du kan välja vilka fält ska finnas med så att du kan filtrera på de här för mig på mina webbplatser som pysslar mycket med innehåll så har jag ju valt att lägga till brödtextfältet. Mm. Och så kan jag helt enkelt söka i det och använda det som filter. Riktigt, riktigt bra. Mm. Och, men som sagt, i och med Drupal 8 så kommer den ju inte att behövas. För då kan du välja, har jag fått höra i alla fall, jag har inte testat. Men då kan du välja att ersätta contentvisningen eller nodvisningen med... Med detta, nodlistningen skulle jag säga. Nordvisningen, att helt annat.
0: Men eh, jag tänkte, sjuan kommer ändå finnas kvar parallellt ganska länge. Så ja, eh, det är ju alltid bra att ha med i sin eh, verktygslåda. Ja. Jag tycker om den väldigt mycket. Eh, tidigare så låg de här vyerna i Views Bulk Operation-modulen. Men man har brytt här det nu som en egen modul. Eh, det är väl enklare att versionshanterar det hela och uppdaterar det hela oberoende av varandra. Men jag tycker det är väldigt bra just det här att man får en schysst start på själva content listningen som administratör och man kan anpassa det här temat eftersom eller anpassa det här vin
1: efter hur man vill ha den. Precis. Och just när det kommer till att lista och söka bland användare på en live site där du inte vill ha devell modulen aktiverad, vilket du inte ska ha på en live livesite, så är det ju klockrent att kunna söka på användarnamn eller på e-postadress eller något sådant. Några av kunderna som vi har på stället jag jobbar på har ju liksom tusentals användare. Att försöka hitta rätt person där bara genom att lista ut, genom att titta på... På användarkontot och slida igenom alla sidorna. Där. Det, nej, det vill man inte. Så där har du mina tre. För stunden. Ja. Hur är det själv då? Vilka tre har du? Ja...
0: Det är ju svårt att välja ut tre här. Man <laughs> använder dem ju som lite grann. Så att... Men jag ska försöka hålla med till mina egna regler här nu.
2: <laughs> du lyckas lista så uh, många också. Eller?
0: Ja. Uh, en som jag börjar använda på två olika projekt här nu. Som jag tycker har fungerar väldigt bra. Det är taxonomi Menu. Och det är det här förfarandet. Att man har kategoriserat upp sina, sitt innehåll efter... En taxonomi tag eh, Kallas avdelning, kategori, you name it. Eh, och sen så känner man det. Ah, men jag vill bygga en meny på de här taxonomin. Och eh, då eh, man kan man ju med Views-varianter eh, försöka lösa in det hela. Eller är genom manuellt. Eller så installerar man den här eh, modulen. Och det den gör det är att den, eh, man går in på sin taxonomi och väljer vilken meny- den ska läggas under och då eh, synkar den igenom så att de taggar man har, eller taxonomitermer man har, blir som menylänkar. Och eh, de blir klickbara, klickar man på dem så är det ju rätt menydel som är aktiv och den klarar trädstruktur också. Så har man taxonomi med t- trädhantering och så, så då fungerar det fint. Så att eh, den har varit väldigt användbar. Det är ju som så att om, om jag då har en taxonomi eh, där jag listar upp eh, kategorier, och sedan så visar man ju att de här noderna finns under kategorin eh, eh, hundar, och sen klickar jag på den noden, då vet ju, eh, då vet ju inte Drupal <laughs> under vilken meny den här noden ligger. Då installerar man modulen Taxonomy Menu Trails. Och det man gör då på sitt, eh, på sitt eh, Content Type, då går man in och säger att eh, vilken taxonomi tagg är det som ska styra menyn. Och då kan jag ju gå in och säga det att ja, men jag har ju en kategori, kategoritagg på min Content Type. Och det är ju det som styr menyn. Så då, då vet Drupal att jag är inne på en nod. Och den är klassad som hundar. Då ska jag öppna upp den menyn vars kategori är hundar. Då. Så då fungerar det helt automatiskt med breadcrumbs och allt sånt också. Så, och det var två moduler att installera. Och så har man löst ett
1: jättekrångligt problem om man ska koda det själv. Det finns väl en vanlig modul som bara heter Menu Trails, van, ehm, som, som går ja, in lite mer på, på nord, nordnivå. Ja, precis.
2: Där kan man eh, också tala om, eh, men det är de för, för vanliga menyer och det här är för taxonomier. Ja, precis. Men tror de fungerar ju ungefär
1: lika. Det, det låter som det är på din beskrivning. Mm. mm nummer tre då
0: nummer tre så ska jag ta upp en meny som heter Examples. Den här men- modulen kommer du aldrig installera i en produktionssite, Men eh, sitter man och utvecklar så vill man gärna ha den här till hands någonstans. Eh, det här är en samling utav moduler eh, om hur man utvecklar i, t- moduler till Drupal. Så det är exempelmoduler från alla möjliga håll eh, och det finns för sexan, sjuan och åttan. Så till exempel sjuan här så finns det eh, block-example. Då är det en, en modul f- som visar hur man skapar block i Drupal. Det finns node exempel, det finns eh, form exempel, det finns hur många exempel som helst. Eh, och då är det färdig kod. Det är inte dokumentation som kan bli ouppdaterad utan det är moduler med test som hela tiden verifieras och underhålls. Eh, och då kan man få lära sig om hur, hur det är tänkt att utveckla i Drupal och hur gör man en egen modul. Så att eh, var det var
2: väldigt eh, användbar. Jag använder också den ofta. Eh, kan man göra en liten snabbsökning om den för att se om man hittar någon kod som... Likna den som man försöker bygga och så får man ofta bra tips där på hur man ska strukturera det på, ett, på bästa möjliga och mest optimala sätt. Då. Ja. Mm. Väldigt smidigt att ha. Så det var väl mina topp tre
0: moduler här nu. Så att, eh, vi går väl vidare i kvällens olika moduler. Så Fredrik, nu, nu har jag det fria eh, tömmar och göra som du vill här nu då. Vilka är dina moduler som du vill tipsa om?
2: Då kan vi ta en ganska liten modul som heter Image Magic. Och där den gör det att du kan använda som före val så använder Drupal, PHP, GD för att hantera bilder. Man, det är det verktyg som till exempel ImageStyle använder för att skala en bild eller göra en massa sådana saker. Och ett alternativ är att använda Image Magic som är då. GD är en modul i PHP. Men Image Magic är ett fristående program som man installerar på sin Linux-server eller vad man nu har för server. Och då kan jag bara snabbt rekommendera att man kanske ska köra istället för Image Magic kan man installera Graphic Magic som är mer optimerat och behöver mindre ram och inte snabbare och sådär. Den kan inte riktigt ligga mycket saker. Men jag har aldrig stött på de saker som den inte kan. Varför man blandar den här? Det är därför att jag tycker att bildkvaliteten är snäppet bättre. Och hanterar man stora bilder så slår man inte i taket på pop minnet Så att använder man GD, då processar man bilden i pop minnet Vilket man då kan slå i taket då man har ett ord om man har stora bilder. Men ImageMagic är en separat process. Så då sköts det här på sidan om i den andra processen. Ja, och det är bara att droppa in den här modulen. Så kan man gå in på... Sina filinställningar, så byter man från, från GD till Image Magic, såklart. Så väldigt enkelt, och man kan göra det på en befintlig webbplats utan några som helst problem.
1: Mm.
2: Sen kan ja. vi ta eh, en till här. Computed Fields. Mm. Har jag också, om du som jag har använt eh, de senaste månaderna, jag har använt den riktigt mycket. Det är att det är ett fält där man kan. I sin egen modul så kan man i en funktion man kan klistra in pop koden direkt i, i fältet också. Men det är väl inte direkt rekommenderat. Det är svårt att underhålla. Utan man får en, en hook som man också kan använda. Och den hooken stoppar man in i sin modul och så kan man skriva vilken kod som helst som compute. Alltså som räknar ihop någonting eller gör någon beräkning på något sätt. Och resultatet i det är det resultat som kommer att stoppas in i fältet. Det kan vara något enkelt som att man har, har fyra stycken fält med några siffror i, i en nod. Och de här vill man summera ihop. Och summan vill man ha då, i ett separat fält. Då gör man ett computed field för den här summan. Och så gör man en, en beräkning som summerar ihop de här fyra fälten. Och det kan bli väldigt mer komplicerade saker än det. Riktigt bra modul att ha.
0: Ja, jag tänker på det. Vad skiljer det här mot för en sån
2: preprocessor field i DisplaySuit? Hmm. Det var en bra fråga. Det är nog att den här... Man kan stoppa in beräkningen direkt om man vill. Det kan man inte göra. I DS måste man nog göra i, i kod. Så kör man preprocess fields i DS och har DS aktiverat och då är mycket gånger när man kanske inte behöver den här för då gör man allting i koden då Ja,
0: ja det kan nog stämma jag läser lite grann här på mm. deras eh, projektsida och det är nog det att du kan i computed field så kan du spara undan värdet och inte behöva räkna om det och det är ju summa är ju sånt typiskt mm. att nästa gång noden visas så behöver det fältet inte räknas ut medan preprocessor field kommer ju räknas ut varenda gång
2: man kan, man kan välja mellan att ha det dynamiskt uppdaterat eller ha det att spara undan det när man sparar norden. Det är så ni gör normalt: att när man, när man sparar norden så beräknas det också. Sen har man värdet. Jag men det var ganska tunga beräkningar. Att, mm. Adam, hade du något mer som du skulle vilja
1: som jag vill lyfta, lyfta fram? fram. Ja, eh, du snackar ju om image magic. Magic, magic. Eh, då kan jag ju lyfta fram image cache Actions som jag använder både till höger och vänster. Eh, image Cache Actions bygger ju ut eh, Image Cache, alltså bildstilarna i Drupal med eh, lite roliga eh, ja, filter till exempel eh, som är väldigt eh, inne nu för tiden. Eh, men eh, det, jag, man, man kan liksom, det är en, ett gäng olika funktioner som man kan använda sig av. Det jag använder mig mest av det är att... rundade eh, hörn. <laughs> Rundade hörn, definitivt. Det är precis det som jag är för Nej, jag lägger till vattenstämplar eller vatten watermarks eh, i form av eh, urlerna erna eh, till webbplatserna på de bilder som jag har. Eh, på Skrattnet till exempel så lägger jag till, jag tror det är 20 pixlar längst ner på bilden och så skriver jag ut webbadressen till eh, till webbplatsen. På min nya sajt Reklam från förr så jag, ska jag lägga till en lite fetare vattenmärkning i form av någon rundlogga eller något sådant. och Då är det Imagecash Actions som tar hand om detta på ett väldigt enkelt sätt. Det finns naturligtvis andra sätt att lösa det också men Actions tar hand om det. Eh, utöver det så har du ju eh, ja, filter, sa jag. Eh, där kan du då eh, förändra eh, bildens färgform eh, Du kan göra dem sepia färgade alltså, så att de ser gamla ut. Eh, du kan lägga till text på dina bilder. Eh, vid något tillfälle så hade jag att den verkligen drog ut hela URLen och la till via, och det kom då via POP-kod och så la man till det ovan på bilden eller längst ner på bilden. Man kan, vad är det mer man kan göra?
0: Ja, jag har använt den här nu också. Då använder den just för att göra rundade hörn men det som slår mig här nu är att det gör man ju i css varför behöver jag det här?
1: <laughs> ja, om säger att du vill gå tillbaka till Internet Explorer 6 eller 7, 8 kanske till och med. Som inte stödjer runda hörn ut och, och verkligen vill ha det i bilderna. Då kan man ju använda sig av den här. Mm. Du kan ju dra in JavaScript-bibliotek också som fixar det. Men, men absolut.
0: delen med det här är just att... Eller... De rundade hörnen gör ju transparent, men för att kunna göra dem transparent så måste man konvertera JPEG-bilder till PNG och sedan lägga Precis. på rundade hörn. Men mm. det är ju en sak den här kan göra, han kan ju byta filformat, i
1: cash Actions. Det, det kan han ju också göra, absolut, absolut. Um... Just det, och sen har den Aspect-switcher, det har jag använt också, fast det var ett bra tag sedan. Den kollar alltså, är det en landskapsbild, alltså, är den liggande eller stående, den här bilden? Och beroende på om den är då liggande eller stående så kan man göra olika, olika actions på den. Man kan få olika färg och form. Så beroende på om den står eller ligger ner så kan man få olika funktioner. Från. Så det är min nästa favoritmodul som, som jag vill lyfta fram. Image cache Actions.
2: Kristoffer hade någonting mer också? Från sin mm. digra lista.
0: Jo, vi har ju gått igenom examplesmodulen. Och då finns det en annan modul som heter Fail. Den är ganska kul att titta igenom. Den går igenom alla sätt man inte ska programmera. Det finns ingen stabil release för den här modulen utan man får titta i repository viewer eller ladda ner koden via git eller så. Men det är en ganska kul läsning där. Eh, vad, man, vad man ska och inte göra. Kommentarer om hur de inte ska skrivas. och hur, eh, Vad man inte ska göra i hookbot, eh, Eller i hookmenu. Vad man inte ska göra där och sådana saker. så att, eh, Det är en intressant läsning när man börjar känna sig att ja, men, eh, jag, jag börjar kunna skriva lite moduler. och Då kan man ögna igenom här och se att jaha, ja men... Så där ska jag inte göra, nej. Så att eh, det är en modul som jag tycker är lite kul.
2: Vi ränker sig in till eh, Bad Judgment-modulen. Kän- ja, känns ju som det, ja. Sen, nästa modul
0: eh, löste ett jättekrångligt problem som jag hade och, genom att bara installera den här modulen. Eh, det är som så att den heter Subpath Auto. Och det är som så att jag har noder som har med out och har lite trevliga url. Det är inte nod slash nummer utan det är artikel slash och sen är det artikelns eh, namn eller titel där. Och jag ville lägga till undersidor till de där artiklarna så att man har till exempel slash, eh, vad ska vi slash mer. Där man vill läsa mer om artikeln. Och den mersidan ska vara gjord i panels för det är lite speciell layout. Och hur skulle jag lösa det hela som? Och då kommer den här modulen som är räddning. För den kollar upp eh, vad den här, eh, här grundredirekten eh, går till för nod. Och sen redirectar den här rätt så jag behövde bara i page manager göra en url på nod slash nid slash mer så ser den här till att det redirectas rätt. Så att det var en väldigt bra modul. Men det är ju speciella use cases för den Men när man har dem så är det här räddningen.
1: Visst är det härligt när man har sådana udda behov och så googlar man lite och så nej men titta,
0: där har vi ju lösningen. Bra, slipper jag göra det själv. Ja, och det är det jag älskar med Drupal: Att de här konstiga problemen oftast är eh, gjorda. Mm. Eh, sen nästa som jag använder också, det är en modul som heter Field Collection. Och det är ju helt enkelt som så att om man har en, en, eh, en artikelsida här nu, och sedan eh, vill jag kunna lägga till eh, författare. Och det här ska inte vara någon generell eh, databas eh, med entity reference utan det här ska bara vara kort, eh, koncis. Det här är författarna men de ska ju ha namn, eh, efternamn och en eh, bild på sig. Och i det fallet så är det ju väldigt svårt att eh, lägga upp sådana fält. Att ja, jag har oändligt med bildfält, oändligt med förnamnsfält och oändligt med efternamn. Så ska man skriva in dem i rätt ordning för att det ska stämma överens när man genererar ut det. Så då kan man använda Field Collection. Och den kommer jag då göra som en entity utav det här fältet. Så att jag lägger upp ett fält som heter Författare. Och det fältet kan i sin tur ha fält kopplade till sig. Så då kan jag, då kan jag lägga till bild och eh, text och eh, ja, före- och efternamn där. Men eh, Det blir inte en hel egen nod utan det är bara ett ett fält som hålls ordning med Field Collection och tillsammans med Inline Entity Form så blir det inte en egen editering utan man man lägger till författarna i artikelns nodformulär. Och om man då också lägger till Field Collection Table så får man upp det som en fin tabell. I andra fall så blir det bara en listning under varandra men en, då kan man få det som en tabell. Så att, eh, det tycker jag är en väldigt bra lösning när man bara får data som eh, är lite mer avancerad i sin struktur. Och eh, sen en modul som har använt en hel del, det är en som heter Block Class. Eh, det är som så att eh, när man har eh, element eller block som har, som har liknande styling som andra block eh, så kan man ju i sin CSS eh, skriva upp eh, de exakta block-Iderna, men de stämmer ju inte mellan sajter och migrerar man och håller på så kan ju de id-numrarna ändras. Så då kan man använda class Då kan man på blocken sätta vilka klasser det blocket ska ha. Så då kan man ju sätta att den här ska heta News Blurb. Och nästa kan också ha News Blurb. Så kan man återanvända CSSen. Och det blir enklare att hänga med vad man stylar och inte stylar.
1: Den använder vi på jobbet en hel del också. Speciellt i äldre äldre projekt- i, som vi gjorde i Drupal 6. Jag vet inte exakt varför.
2: Vill man ha något liknande för menyer så finns det menu attributes. Där man kan lägga till id-taggar och klasser och sånt till saker så man stoppar in i menyer.
0: Ja, jo, men den har jag använt också. Ja, hade du några till
2: Fredrik? Jo, men visst har man det. Eh, när man pratar om menyer ska jag ta menu block. Precis som du säger när man du gjorde navigationen med taxonomi. Det är ganska ofta att man gör navigationen med en meny. och kanske man har sin. Och då är ofta en meny i en trädstruktur för ofta kanske lite mindre webbplatser. Då vill man ha huvudnavigeraren kanske längst upp. Och så när man kommer in på en underavdelning så vill man poppa upp kanske ett block på sidan någonting med, med länkarna inom den avdelningen. Och med menyblocks kan man just. Skapa ett block som säger att gör ett block för den här menyn och visa från och med andra nivån och neråt. Och, det är en massa inställningar. Väldigt flexibel och fungerar bra. Det är en bra modul att ta till när man vill använda menyerna för navigering och visa dem på lite olika ställen.
1: Den hade jag som förevisningsmodul när jag hade en av de allra första vis- eh, utbildningen Och jag fick den inte att fungera. Så ursäkta franska men jävla frustrerande Man står där framför Det var, var kanske 10-11 personer Men jag fick den inte att fungera Jag höll på att slita det lilla håret jag hade kvar Jag fick liksom börja gå ner i nacken och ner på ryggen Och slita det håret Och sen kom man hem och så funkar det Klockrent mm. Det var Murphy Murphy tyckte inte om McDonalds nu kan
2: jag snabbt nämna de två som jag har kvar. Field groups. Eller field group heter den bara. Det är att man kan dela in fälten i grupper. Dels på nodformuläret eller på NT-formuläret, Och dels på, på visningen. Och har man gjort alla grupperna på... Man del, det är oftare nodtyper som man har en, en vällans massa fält på som man behöver det här. Och jag har ett projekt nu där vi har gjort... Som, och typ av frågeformulär kan man säga, man, det är en otrolig massa information som folk ska fylla i. Och det är en Smidigt att kunna göra de här, att dela in fälten i grupper. Då blir det lättare för, för användarna att, liksom, att nu, okay, nu har vi alla adressgrejer här och så står det en, en rubrik adresser och så finns alla fält som har med adress att göra. Och sen som kommer som nästa avdelning, istället för bara att bara ha alla fält i en enda hög. Och de här grupperna kan man visa som field groups som man kan expandera och stänga om man vill eller bara som en div och det finns en rad alternativ. Man kan bland annat göra dem i såna här accordion fields också. Det har gjort på nämligen ja, senast att man kanske att den första gruppen är öppen men alla andra grupperna är stängda så att då får man att formuläret inte blir så långt. Så när man har fyllt klart det första fältet då klickar man på rubriken på på nästa grupp och då öppnas den och så stängs den första den här kodgingen filtan är ju hoppat på Apple Store, nu är på Apple.se Shop eller på många andra moderna webbshoppar så har man de just det här när man ska fylla i när man ska checka ut på sin kundvagn. Så istället för att ha många olika skärmar så har man det här. Att man som börjar längst upp och så. Så när man är klar med den och trycker man nästa då kollapsas det och så åker man bara en längre bit ner på skärmen. Det kan ofta bli riktigt bra.
1: Hur blir det på nordvisningen sen då? Du sa att det, det funkar både för editläget och själva nordvisningen. Det är en
2: liten snygg knapp då som kan den kopiera över alla filgrupper när man um, har lyckats trocklat ihop då i formulärläget. Mm. Den kan man bara kopiera över och så klona över till, till visningen vilket är väldigt tidsbesparande till början med. Och där kan man också sen då, ofta kanske man vill ändra lite grann, för det är ofta kanske på visning vill man också gruppera fälten för att göra det lättare när man läser dem. Men man kan, det, be, det behöver inte vara lika, men man, ofta är det en bra start att göra exakt lika. Mm. Och så kan man eh, tala om om det ska vara en, en div eller du kan sätta dit vilka klasser som ska vara på de här då, så att man kan hjälpa till med temningen och sådär. Mm. Så man kan få se riktigt
1: prydligt och grupperat. En trevlig liten knapp där som flyttar över alla inställningar. Mm. Från läge till nodvisningen. För första man...
2: gångerna så, såg jag inte den. Vad är det här för någonting? Oh, yes! <laughs> Halleluja! Och så ska jag se vart de där två, tre timmarna förut. Och sen har vi, jag vet inte om vi har nämnt den, men Entity Reference, den har, modulen borde vi ha nämnt. Den är ju otroligt användbar. När man vill ha ett, ett fält på en nod och kunna referera till en annan nod. Man vill plocka in, man har, ska vi ta för exempel, man har en, en webbplats om böcker. Och sen har man noder med alla böckerna. Och sen har man dessutom en lång lista med alla författare. För författarna själva har ju en massa information man kanske vill kunna visa. Och så vill du kunna länka in författare, att länka ihop författare med bok. Då kan man använda entity reference. Då har jag använt en rad moduler som hjälper till. enter reference calc och enter reference count och enter the reference prepopulate. Prepopulate, är att du kan göra en, en speciell länk som att man kan jag har sett i tips i exempel på nätet, om kan man kanske man gör en ett bildgalleri och längst mot bildgalleriet kan du kan ha en länk som säger lägg till ny bild och den länken är egentligen bara en exempel.sc-node-add-image kanske om nu content-typen heter image och så lägger den på en liten query där som kommer att i det här entity-reference-fältet kommer att stoppa in rätt värde automatiskt så att den här bilden man skapar kommer att refereras till just det bildgalleriet som man tittade på så det gör ju och tror mycket lättare för användarna. Värst måste man ju gå dit och så måste de mata in värdet till det här inte referensfältet, och så måste det bli rätt, och så måste man förstå hur det funkar och så. Den här enter reference count och kalk det är att man kan den här entiterna som, som man refererar till kanske har en massa fält som man vill kunna summera ihop, eller visa ett genomsnitt av på, denna, på den andra noden. Den här kalkmodulen har jag faktiskt byggt själv, och count fanns innan. Jag har gjort mycket roliga beräkningar och visa statistik och sådana grejer. Det var min lista. Slut. Det var de jag hade, som jag kom på i alla fall som jag har börjat använda. Eller börjat använda mer av åtminstone under det senaste året. Hade Adam någonting kvar?
1: Ja, Jag har en kvar som jag har börjat jobba med eller använda mer och mer. Och det är Views rss Alltså Drupal har ett jättebra automatiskt RSS-flöde Både på noder och på taxonomier och allt sånt Men det är inte alltid som det ser ut som jag vill Och med Views RSS så kan du helt enkelt shanghaja de här RSS-flödet Eller du kan bygga ett eget Och du bestämmer helt enkelt vad är det för fält som ska visas i RSS-flödet på varje RSS-post. Och den, den är inte världens bästa men det är en av de bättre eller den bästa som jag har hittat just när det handlar om att verkligen göra om RSS-flödet och ta kontrollen över den. Så den har jag vill att jobba lite mer med på sistone. Så det får bli min sista. Jag hade lite färre än vad ni hade men då kan jag ju fortsätta
0: här: då med tipset på min modul, fast det inte egentligen är en Drupal-modul, men den bygger som vidare på det hela. Det är en bloggpost som pratar just här om RSS-flödet utifrån Drupal. Och då den här killen använder en tjänst som heter Twitter-feed. Och Twitter-feed är en tjänst som ser till att publicera RSS-flöden på Twitter, Facebook, LinkedIn och massor med fler olika sådana tjänster. Så att man behöver inte själv lägga upp det hela och man behöver inte integrera in det i sin uh, Drupal-site att det ska uh, länkas upp därifrån utan man har en fristående tjänst. Dock hade. Det, uh, De utgår ifrån last modified datumet på RSS-flödet. Och Drupal som standard sätter last modified till klockslaget då man genererade sidan. Och inte till den sista eller första nodens datum. Så att det är en bloggpost för att fixa ordning det hela så att man... Får en schysst RSS med rätt HTTP-header för att kunna använda den här tjänsten. Så det tyckte jag lät väldigt bra. Jag kommer att använda det i framtida projekt för att kunna twittra ut och facebooka ut saker från en Drupal-sajt med smidig lösning. Så det är väl lite aktuellt för dig,
1: Adam, va? mm Eh, absolut. Eh, jag har faktiskt eh, testat en annan eh, tjänst just när det handlar om att eh, pusha ut eh, via en tredjeparts tjänst. Och eh, det är den underbara tjänsten ifttt.com. Väldigt populär tjänst. Gratis och fungerar helt enkelt enligt devisen vad händer om det här händer alltså programmeringsspråk if this then that och där har jag lagt upp att om om det kommer en ny post i ett RSS-flöde Så ska du posta till Twitter. Kommer det ta en ny post i det här. RSS-flödet. Då ska du posta till Facebook. Och så kan jag tweaka dem lite via Views RSS. Kanske inte det bästa sättet. Men det var ett sätt som jag ville testa. Och det fungerar. faktiskt Utan problem. Sen
0: nästa... Modul som jag tänker tipsa om som jag tycker fungerade väldigt bra. Det är Drupal to Drupal Data Migration. Under hösten så jobbade jag med ett projekt där det var att migrera över en Drupal 6-site till en Drupal 7. Och den här modulen har dels ett, ett helt okej UI med en wizard baserad. Eh, genomgång, hu- hur man kan konvertera över en eh, Drupal site, antingen version 7 eller version 6 till en, eh, en 7 Och eh, jag tycker det fungerade helt okej. Okay. Jag slutade med att jag skrev kod för jag ville ha lite mer kontroll, men eh, det grafiska fungerar helt okej. Okay. Nackdelen var det att det var lite svårt att ändra saker i efterhand med det grafiska. Eh, Medan i kod så var det enkelt att ändra i rader. Så... Ni som eh, funderar och uppgraderar saj- sajter skulle jag eh, ja, ta en titt på den här modulen. Den, eh, den var helt okej okay att använda.
2: Hur pass komplicerade saker klarar han av? Eh, eftersom
0: det här är Drupal to Drupal eh, så handlar det ju om det är ju datan och den vet ju hur han läser nodtabellerna och eh, hur man kopplar eh, relationer och sånt. Vissa saker får man ju hålla reda på själv men Eftersom det är Migrate i grunden så är det ju som så att Migrate håller ju reda på vilka source-ID-nummer som finns. Så man kan säga det att jag importerar användare här och sen importerar jag noder och nodernas användare det kommer ifrån användare Och under ytan så kommer Migrate hålla ordning på det hela och se till så att de gamla id numren matchas mot de nya. Så att uh, um, jag såg inte att det skulle vara något problem uh, Men sen så blir det alltid att man hittar någon special case Men det mesta tyckte jag uh, gick att lösa Det var ingenting jag kände att här
2: Du klarar av andra typer av uh, filtyper och sånt också Och direkta uh, ta över filer och sånt också Ja, det gjorde
0: den här Sen det är ju det att eh, när den här brister så får man gå till Migrate som ändå finns där. Det här är ju bara ett, ett, eh, ett vad ska man säga, ett bibliotek utav klasser som just är optimerade för Drupal-sajter.
2: Vet du hur Det mm. kan inte vara så dumt inte ha. Nej,
0: jag tycker det var helt okej. Okay. Och det fördelen just med Drupal-to-Drupal Drupal, data migration är ju det att i... I migrate-modulen i, så finns det ju ett GUI också där man kan se vilka fält som finns i, i vad ska man säga, destinationstabellen och vilka som finns i source-tabellen. Eh, kodar man det här manuellt så måste man ju, man får ju skriva i koden vilka fält har jag egentligen? Om det är från en select-fråga eller från en. Eh, en, en, en text-baserad csv-fil som måste man ju skriva in de fälten som man har själv då. Men Drupal vet ju att håller man på att skapa en nod så vet ju den vilka fält som finns. Och skapar jag en, en artikelnod så då vet den att det är de här fälten som finns med. Och då får man ju se lite färger att det här fältet är matchat i source och det här är matchat i destinationstabellerna. Men med Drupal Drupal migration, då vet den ju också vad källan, hur den tabellen ser ut. Den kan ju läsa den tabellen, så man behöver inte själv... Fundera ut vad har jag för data utan använder man det här GUIt så ser man att aha, i den här eh, Drupal 6-sajten så hade jag eh, de här fälten på den här noden och jag har det här fältet och då ska jag matcha det mot det här fältet. I den här nya datadelen. Så att eh, man kan ju hitta och se att. Jaha, det här har jag glömt ett fält i den nya databasen. Eller det här skippar jag. Och då, får, då finns det som med att det här fältet bryr mig inte om. Så att ja, den tycker jag är bra. Och det sista tipset jag har. Eh, som jag ...på senaste två veckorna har älskat mer och mer. Det är SAS och Kompass. Och det som är i SAS och Kompass är ju att man har ju olika funktioner. Och här, jag hittade en bloggpost som just beskrev ett problem som jag hade själv. Och det är här... När man gör listor i Drupal så vill man ju oftast ta bort de här punkterna som är och fixa till margin och eventuellt float left. Och, och sen kommer den till UI, men sedan så vill man ju inte ändra om de vanliga listorna som finns i brödtexten. För om en användare skriver en, en lista så ska det, de se bra ut. Och då kan man i, i kompass... Bara använda en funktion som säger inline blocklist. Och då kommer den fixa till hela den eh, listan så att den blir eh, schyst. Och se till så att eh, LI som ligger där under, att de får rätt. Och ja, det är sådana här mm, jättesmarta saker hur man kan gruppera upp sin CSS och hålla ordning på allt vars det är någonstans. Så att. Eh det tycker jag är jättebra. Och det är bra att eh, Drupal-temen börjar ta åt sig det. Och börjar använda det hela.
2: Om man inte börjar med Kompass och SAS än så ska man ha börjat imorgon. Ja. Har man
0: tid för något hobbyprojekt, titta på det hela. Så det var det som jag hade. Ja. Hoppas ni som lyssnar har eh, fått inspiration och eh, lära er mer moduler. Vi lämnar er för det här och har ni någon mer som ni vill tipsa om eller om ni har skrivna egna så skicka oss ett meddelande på infoetrupalsnack.se. Eller så kan ni twittra oss. Vi finns där och tittar på det hela. Eller så har vi kommentarsfält på hemsidan. Så det är bara att kontakta oss. Vi tycker om att höra vad ni tycker och tänker. Men då går vi vidare i kvällens program. Och vi går vidare med lite nyheter och lite andra bloggposter.
1: Drupal snark. Ja.
0: Då, vad har hänt nu de här två veckorna? Eh, en stor grej som har hänt är att eh, Drupal har fyllt 13 år. Yay! yay. Gratulerar. Aha. 15 januari så eh, var det födelsedag. Så det finns lite folk som har haft lite kodsprintar. Jag såg något i New York. och Jag, jag tror man försökte jag ha något i Stockholm. va, Men jag vet inte hur mycket det blev av det hela.
1: Nej, jag har inte följt upp det. Jag såg det också. men
0: Nej, ingen aning. Mm. Och... Hur, fir, hur firar ni eh, 13-årsdagen? Jag måste se här. Onsdag förra veckan.
1: Kolla <laughs> kalendern.
0: Ja, kolla kalendern. Jag satt ja, nog och kodade då. ja
1: Men det är väl ett bra sätt att fyra drupa Ja. Fira, fira mm.
0: ja. Eh, här framöver så är det ju Drupal Camp i Stockholm. Eh, 15 mars, om jag inte minns fel. Så ni som vill lära er lite mer om Drupal, eller träffa folk, eller bara suga in mer av Drupal så tycker jag att ni ska ta er dit. Om ni inte har bokat en resa till Fjälls så tar jag er dit. Tack för det. Ja. Eh... Om inget annat
1: så... så kommer väl du att hålla en session där? Jag, hoppas att jag,
0: skick... ja, jag har skickat in två stycken förslag här nu. Och det, eftersom jag jobbar med migrering just nu så har vi en liten enklare Drupal-to-Drupal-migration. Och sedan så har, vi, har jag föreslagit en lite mer avancerad .NET-SQL-lösning till Drupal. Så vi får se vad de i Stockholm tycker om
2: mina förslag, om jag duger som talare. Mm. Mm. Du då Fredrik, ja. har du skickat in den? Nej, jag har inte gjort den Jag har haft så mycket annat för mig Så jag inte... det tar lite tid Att skriva ihop någonting bra Så vi får se om jag Får ihop något, men i så fall blir det någonting Kring um, På serversidan
0: Ja, sen var det en bloggpost Som pushade lite grann för här eh, Drupal Developer Days Nere i Zaggiv Sager i... Hungry vad det är det? Det är... Ungern, tror jag. Ungern, ja. Tjegged,
2: ja.
0: Scheged. Scheged, ja. Eh, 24 till 30 mars och då är det att koda i Drupal och framförallt koda med kärnan, där många stora kodare finns med och ska medverka så att eh, jag kommer nog inte ta mig ner dit, men det hade varit grymt intressant.
2: Ska någon av er dit?
1: Nej, tyvärr inte. Men det är på...
2: På kon för ett gäng år sedan. Himla trevligt ställe som är en liten... Typ en universitetsstad. det är ju mytligt och trevligt.
1: jag... Ja, ja, som inbord in göteborgare så... Så fort de döper om ungen till brevlådan... Då kan jag tänka mig åka. För i så fall hade jag ju fått åka till Tjegged i brevlådan. <laughs> <laughs> ja. <laughs> och så går vi vidare.
0: Ja, går vi vidare. Sen eh, har vi... Eh... En sån bloggpost som heter This Year in Drupal Core 2013, där det är en sammanställning om hur året har varit i Drupal kärnan. Väldigt intressant bloggpost. 1120 unika personer har bidragit till kärnan under året. Wow. 4000 core patches committed. 316 critical issues fixed. Eh, man har ökat med 10 000 fler automatiska tester så att man är uppe i 60 000 tester totalt nu i Drupal. Och eh, men det var en, intressant. Sen eh, har jag lite smått och gott ut av eh, tutorials. Eh, Drar de bara lite kort eh, så får ni läsa mer på hemsidan. Det var Aqua som gick igenom hur man ska tänka när man har många filer eftersom vissa filsystem inte klarar av för många filer i en katalog vilket kan bli om man bara kör med vanlig Drupal-installation. En enkel tutorial om hur form API States fungerar i, som eh, Wonderkraut har skrivit en bloggpost om hur man kan göra Ajax lösningar via vanligt form API i Drupal.
2: Ja, det är ganska snygg grej.
0: Ja. Sen har vi också för de som flyttar över sina kommentarer till Discuss hur importerar man sina befintliga Drupal-kommentarer till Discuss och se till så att url matchas rätt eftersom Discuss sparar dem på URL-basis. Sen har vi Eh, en genomgång om eh, Drupal 8 blocks. Eh, hur skriver man blocks om? Det har ju blivit lite annorlunda nu när man har objektorienterat med eh, plugins och sådana saker. Och sen har vi en sista nyhet här ifrån Fredrik. Den har du lagt in. Ja, jag
2: ramlade över på nätet eh, en sajt med den bildomodule.com som jag har hört om någon gång förut. Men jag har aldrig varit riktigt tittat på dem. Men jag hörde att de hade en Drupal 8 Developer Prep Course. Där man skulle få lära sig om um, objektorientering och sånt. Och symfoni i de här nya bitarna. Det skulle vara väldigt bra tydligen. Och uh, de här uh, killarna, eller killen. eller vad gick, ett, På podcasten så var det i alla fall en killen. Så jag vet inte om de är fler också. Så... så uh, han har riktigt bra utbildningsvideo som man ska säga. Mycket hög kvalitet och själva hur webbplatsen funkar är otroligt smidig. Så de första delarna på den här utbildningen kunde man titta på utan betala någonting. Så fick man betala 29 dollar i månaden eller också kunde man ha 6 månader eller sådär. Ja, betalade faktiskt. Det tror jag kommer vara värt, värt pengarna flera gånger om. Ja, himla snygg tjänst. Jag hoppas det går bra för honom. Rekommenderas. Jag är halvvägs. Oj, det är ju ja, 53 videos. Det är rätt bra. De är korta, men ja. Man kan sätta igång så att de kör så autokör. Det är verkligen bra uppdelat. Mm. Ja, men Det är något man får titta vidare på. Så ja,
0: det var allt vi hade för kvällens avsnitt. Um, om inte Adam och Fredrik har någon mer ni vill tillägga av kvällens
1: avsnitt. Det enda jag kan säga är väl att nästa avsnitt ska vi förhoppningsvis då prata om panels. Så att passa på att skicka in frågor och förslag och din egen kunskap om panels, eh, precis som Kristoffer berättade förut, via Twitter, via eh, info@drupasnack.se eller rakt ner i kommentarsfältet här på webbplatsen. Vill
2: jag passa på att tacka Kristoffer för hans insamling av nyheter. Jag har upptäckt själv att jag Nästan sluta läsa Drupal Planet och tänker, nej men Kristoffer har ändå tagit de bästa sakerna så jag kan, kan se vilka de är. Ja, det, det kan är. jag
1: skriva under på också.
2: Och så sitter jag här nu och så, ja men det där, så typ hälften eller drygt hälften av de ligger nu på paper så jag måste läsa dem.
0: Nej ja, men det, det låter bra, jag tackar för det. Och det är väldigt kul också när man läser de här um, Watchdog, vad heter de? De som kommer ut, nya spredare, Drupal Weekly eller vad det heter. Mm. Där man inser att jag har matchat in ungefär samma nyheter som han har tagit upp i sitt mail.
2: Ja, ja
1: så The att, Weekly Drop. Ja, The Weekly Drop. Mm.
0: Så att, och då har jag ju tagit dem innan jag läst dem där. Så att, det är lite kul ändå att man plockar upp
1: nyheter som folk tycker är intressant. Precis. Och The Weekly Drop kommer ut på torsdagar och vi brukar släppa våra försöka släppa våra avsnitt på fredagar så att bara så ni vet så var vi faktiskt före The Weekly Drop. Tänk på det. Fast det är klart, oavsett så får ni dem efterhand ändå. Attans, inte på det.
0: Ja, men jag säger tack så mycket för ikväll. Tack Adam. Ja, tack själv. Och tackar Fredrik. Tack själv så mycket. Så hörs vi sen igen om två veckor eller om ni Stanna kvar på eftersnack.
1: Hej då! Hej då!
0: Jep! Då fyller vi det här avsnittet också med lite
2: prat. Ja, det gick ju ganska enkelt. Ja.
1: Det är alltid lätt att prata om drupal.
2: Ja. Jag kan säga att jag har stått hela det här avsnittet med mitt nya fina ståskrivbord. Ja. Visst är det skönt? Ja, jag har faktiskt helt medvetet försökt att stått eh, i andra veckan nu Men jag står hela tiden.
1: Mm. Alltså hela jag, dagarna?
2: Ja, ja hela. Mm. Ja, när jag äter lunch så sätter jag mig ner i köket. Mm. Men, ja, det, visst är det härligt? Ja, det, det är lättare än jag trodde. Jag tror att man ska bli så här lite trött och kanske svårt att koncentrera sig på slutet på dagen, men nästan tvärtom. Jag jobbar mm. bättre faktiskt än jag brukar. Jag kanske andas bättre. eller Jag är ofta på jättedålig hållning. så där Man kryper ihop och stänger ihop allting, säkert. När man står kanske man tvingar sig. Och...
1: Mm. Ja, I alla fall lite grann. Sen, sen gäller det att, att, även om du står upp, så skulle mm. du ändå ha en, en bra hållning. Du skulle mm. liksom inte krypa ihop. Jag, jag kan
2: tänka mig att jag kanske det blir något lättare att ha en bra hållning när man står. När man sitter är kanske ja, tvärtom, kanske när man sitter det är det så enkelt att få en jättedålig hållning. Mm. Mm. För mig är ja. tror jag känns så. Ja, precis. Så jag rekommenderar jo. varmt att ni testar. Ja. Jag, gör,
0: jag, gör. jag och frun tittade på ett TV-program just med, här, där de gick igenom om det gör någon skillnad att stå dagarna. Och då hade de ett antal mäklare som satt ner mest hela dagarna och så fick de stå upp tre timmar per dag. Och de kunde se hur pulsen låg lite högre och att blodsockernivån sjönk ner till normal nivå snabbare efter måltiden. Och eh, det är ju bra för kroppen att den sjunker ner. Så att, eh, och det finns andra studier som just visar att om man står eh, tre timmar per dag så motsvarar det ungefär fyra-fem maratonlopp på ett år. Om man står tre timmar då hela tiden när man jobbar. Så att eh, nu har det påverkan på kroppen. Att man inte bara sitter ner hela tiden.
2: Jag har sett en mm. undersökning från jag tror det var BBC har BBC läst om man ett gäng folk som eh, var rika i övrigt men lät hälften eh, stå i ett antal timmar per dag och de andra fick sitta som vanligt och åt samma mat som förut och inga som helst skillnader. Alla som stod så eh, fick bättre blodtryck, sockerhalten, bättre, gick, gick ner i vikt. Det fanns ju liksom ingen hejd på rena hälsokuren. Man som sitter och gör ingenting nog mycket tror jag.
1: Vi pratade lite om det här förra veckan också och eh, jag la upp eh, den här infographic-bilden eh, som just hanterar eh, eller som lyfter fram lite fakta kring hur farligt det är att sitta ner och ska man prompt sitta ner så ska man sitta i en speciell vinkel, man ska inte sitta för, man ska inte sitta, man ska inte sitta i 90 grader och alltså, käpp rak i ryggen utan då ska det ligga ner lite bakåt så jag tror det var 130 grader eller något sånt ja, om det är någon som är intresserad av eh, infografik där så har vi länken på vårt förra, förra avsnitt
2: Sitting du. increases risk of death up to 40% mm. Jag kommer på en sak som jag hade
0: glömt också att säga på nyheterna men det, det är en annan sak
2: <laughs> Vad var det då?
0: Eh, jo Kärnan har ju kommit med en ny version här nu också. Vi är ju uppe i 7.26 här nu.
2: Ja, just det. Ja, det
0: var ju en säkerhetsuppdatering där 24 som kom. Den, det tog ju lång tid innan den kom. Sen så 25 kommer ju i början på januari och sen 26 kommer ju bara två veckor därefter. Mm. Men ja, vi, vi har bråkat och slått lite grann med Ager och nu har vi fått ordning till en bra lösning på det hela. Så att nu är core inget svårt att göra. Vi kan uppgradera sajter. Vår största sajt tar tre minuter att från när man klickar på knappen tills den är uppgraderad och är klar. Så mm?
1: ja, riktigt smidigt. Mm.
0: Men eh, som sagt, vi hade lite problem där för att eh, den remote-lösning vi valde, då har man ju en master Ager sajt. Och eh, då de här remote-sajterna, när man migrerar upp dem till en nyare version av Drupal då kopierar man ner dem lokalt och f- kopierar upp dem. Vilket gör att när vi inte sitter inom samma nät så tog det ju två timmar och under den tiden så tar den som ner den befintliga sajten för att det var remote och ja, det fungerade inte. men mm. Så nu har vi två eller egentligen tre separata Ager-installationer och sen har man en remote import-modul som man har lagt in. Så då kan man importera sajter från olika Ager-installationer och det fungerar smärtfritt Och nu fungerar ju då uppgraderingarna helt utan problem. Och det var efter att jag hade tagit kontakt med två Ager-utvecklare. Den första svarade bara det att jag frågade om han kunde hjälpa mig att debugga Ager för att hitta problem med den här remote-lösningen vi hade från början. Men han hade ingen tid. Men han drev ju ett företag inom Ager Hosting. Så att om jag betalade så kunde jag få hjälp. Vilket jag inte kände så kul med. Och sen skrev jag till andra killen som verkade ha många commits. Och han skrev ju mer att han hade dåligt med tid just nu. Men han tipsade just om remote import. Men han nämnde också att... han kan konsultera eh, om det är viktigt. Så att han var lite trevligare. Mm. Mm. Så det, det. Men eh, jag. säger jag Vi var nära faktiskt överväga att skriva ett eget Eger. För vi har lärt oss ganska mycket. Men det är små saker vi vill ändra på. Och det var ganska mycket. Eh, vad ska man säga? Mycket byråkrati runt omkring som vi kände att det där kanske inte vi behöver. Vi vill förenkla lite grann. Så att vi var nära men han lyckades övertala med den här AG-killen att ja men försök en gång till. Han rekommenderar hela och det var faktiskt en bra för att det är ju, det är ju en, nå, hundra timmar att bygga ordning så här ett eget eger system.
2: Jag kommer nog bygga ihop något litet börsskript. I, I samband med att jag börjar köra Drupal 8, där ligger ju Core i en separat mapp. Ja. Ah. Och då kommer jag nog bygga ihop något eh, system där man länkar in den Core-mappen. Så man har inte Core-mappen i sitt eh, Git-repor, man har bara en symlänk som mm. får följa med. Och så har man eh, både lokalt och på servern då, så har man eh, ett antal som man har... Eh, de versioner som är aktuella av Drupal Core. Och så symlänkar man till dem bara. En fördel på servern då är ju att, ja lokalt också, är ju att APC, när man symlänkar så förstår ju APC att det här är ju samma fil i Drupal Core så de behöver bara som varje index POP och bootstrap inc och de här filerna behöver man bara lägga en gång i APC. Bara tar plats mm. en gång. Plus så blir ganska lätt att uppdatera Core med om man bara byta en simlänk. Men det är, Jag har inte så mycket webbplatser så jag tycker att det var lite overkill för det halvdussen webbplatser jag sköter på min server.
0: Ja, fast installerar du ska du se att. Det, det är ganska smidigt. De har ju ett Debian paket för det hela också. Mm. Men visst det är ju. Det är ju ändå lite mer än att skriva. Ett eget skript där man har full kontroll där ju. Så att. Eh... Men jag tror att åtta kommer och ha lite problem för att det är lite annan struktur då på kåren. Men ja, vi får se. Sjuan tycker jag det fungerar väldigt bra.
2: Hade jag hade ett stort antal platser jag skulle sköta. Då skulle de definitivt lägga ner mödan på lärarna. Jag som aldrig riktigt nått den, den gränsen.
0: Framförallt är det så enkelt med Ager att skapa nya sajter. För man går in via DSPK, klicka interface och så säger man ed site, ge URL och sedan vilken installationsprofil vill jag ha. Och sedan så sköts allt i bakgrunden. Vi behöver inte skapa någon databas eller hålla reda på sådana saker. Så att,
2: äh, det är väldigt smidigt. Ja, det kan barskript också göra. Det är ju väldigt mycket barskript tror jag. Och med, ja. med drush integration Det är Drush. men med ett UI förstås att man. Ja. Nej, men sagt, Hade jag mycket webbplats jag skulle sköta så skulle jag definitivt spana in där man skulle köra något mer liksom. webbhotellaktigt eller så. Ja. Mm. Vad händer annars då nere i Göteborg idag? Det blev inte massa reklam där snart.
1: Sånt där gammal. <laughs> ja, jo. Det är därför jag var lite tystare. Jag satt och tittade på, på den nya sajten som jag håller på och ska försöka mm. få igång här. Passa på att puffa för den var roligt? Ja, jag har för er som inte har lyssnat eller, eller pratat med mig på andra sätt och vis så är det alltså en, en ny webbplats som jag har snickrat ihop bland annat med Bamboo-temat som jag höjde lite till skyarna förut och eh, Image Cache Actions finns ju också där. Eh, det är en, en relativt enkel sajt eh, koncentrerar sig på content och en speciell sådan content i form av Eh, inskannade gamla tidningsannonser eh, och då ifrån, lite mer specifikt ska jag säga från gamla serietidningar, från när jag var ung. Eh, min tanke är att det är alltid kul att återkomma till sina gamla serietidningar men det, jag börjar märka att det jag får mer och mer nostalgikänslor av det är inte serierna i sig utan det är faktiskt annonserna som Fanns på baksidan och på insidan av tingarna. Det visade sig vara alla möjliga annonser för leksaker, för glassar, för biofilmer och allt möjligt sånt. Det, Jag tyckte att det var nästan roligare. Så jag började snickra på den här sajten för egentligen... Jag tror första idén kom för fyra år sedan, men det är först nu som jag har tagit mig tid. Så att när ni lyssnar på detta så är webbplatsen live, finns på reklamfrånför.se. Och om jag jag inte har fått OE-domänen att funka så är det reklamfrånför.se. Jag tänkte
0: precis säga det hela, OE-domänen verkar inte funka så stabilt.
1: Nej, och det beror på att jag inte ens har har satt upp den än så länge. Men jag har den i alla fall. det är... är... Ja, så att när det här sänds så ska jag i alla fall ha hunnit titta på det. Vi hade lite sjukdomar i familjen här i slutet av förra veckan, så jag hade tyvärr inte hunnit så långt som jag hade velat. Men en första version kommer i alla fall ut nu. Och jag pratade lite om det i förra avsnittet. Jag har... Knackat lite kod som gör att jag lägger till, när jag lägger till nya annonser så kollar den ifall det finns någon tidigare annons som är schemalagd via scheduler-modulen Och finns det det, då bara den lägger på 24 timmar automatiskt så att jag kan sitta och lägga till annons efter annons efter annons och så kollar den och schemalägger automatiskt. Utan att jag ska behöva sitta och planera in det. Så att min plan eh, är ju att kunna sätta mig en gång i månaden och så trycka in ett trettiotal ja, annonser. Och sen så kommer det en om dagen ungefär. Så att det blir lite, lite flöde på webbplatsen. Så att det ja, det blir en del reklam fram, framöver här. Jag har skannat in ungefär eh, ja, mellan 70 och 80 annonser och så... Tar jag med vilken tidning jag har hittat den, vilket år och vad är det vad tidningen kostar, lite sånt här. Så att eh, man i framtiden kan klumpa ihop dem på årtal kanske, eller vilken tidning man hittar dem i och så vidare.
2: Mm.
1: Så det finns lite roliga tankar för det hela. Och det är också ett litet experiment, inte dels för att, eh, för att lära mig mer om drypal och hålla de kunskaperna igång. Eh, men ja, se liksom hur är detta något som kan bli lite socialt buzz i, kring det hela och man kan twittra ut det och facebooka ut det och lite sånt. Ja, lite experiment. Mm.
0: Jag hittar ju lite så småsaker och sånt.
1: Eh, vill du höra det Eller vill du jobba vidare <laughs> eh, <laughs> Jag såg eh, Att du skickade det Och eh, det är en av dem ja, Vi pratade lite om det innan Vi satte igång och spelade in podden Och eh, de ändringarna som jag gjorde eh, På lunchen idag Har inte kommit upp än så länge Så att den, eh, den Lilla buggen som du mässade till mig den, ja. den kommer att vara borta Ja jag, Men får, det, jag får hålla mig till nästa avsnitt. <laughs> ja, Du får sabla mig då. Mm. Det, det kommer säkert att uh, finnas en hel del som, uh, som går att göra bättre och som, ja, som man kan anmärka på. Och uh, om du anmärker på det så kanske jag förklarar att det ska vara så. Eller så gör jag inte det. Och då ja. tackar jag att jag tar emot. Vi får väl se. Reklam från för.se i alla fall. Det det är det som jag ägnar lite av min tid till nu.
0: Men hur känner du med eh, Drupal hittills? Har du, ja, eh, känner du att du har kunnat ha jobbat med det hela, eller har du känt som du har jobbat mot
1: det hela? Eh, får, jag, får jag försöka komma ihåg er hur det här utvecklingen har gått? Eh, alltså jag kan ju så mycket av Drupal så att jag, jag undviker ju de här största fallgropar eller man ska säga, sånt som man tycker kanske jag kan, jag kan tänka mig att om man skulle installera Drupal från första början så bara, Men var, varför funkar inte detta, varför kan jag inte göra så, om man hela tiden liksom, ah, okay, jag måste ladda ner moduler just det här tänket att inte få ett system som är perfekt från början ehm, och det är ju likadant med, med Joomla och Wordpress och andra ordbehandlingssystem orbe- tänkte jag säga, men, men CMS att f- du får en, en viss grej från början men ska du liksom börja fixa och dona och, och göra det lite mer avancerad, då måste du söka det utanför, då måste du gå utanför lådan och på något sätt hitta dem. Mm. Uh, och som vi sa lite tidigare på Drupal att det är oavsett vad du har för konstigt scenario så nog fan är det någon som har tänkt på det och gjort en modul av det liksom. mm. Just nu så hittar du faktiskt en grej som, som jag inte kunde lösa på, på något enkelt sätt. Att, eh, att schemalägga per automatik 24 timmar in i framtiden. Men jag inser ju också att det, det, är en, det är en väldigt udda grej att, att ha en separat modul för. Jag fick dock tipset att man kan lösa det med rules. Så att i viss mån så så finns det ju ett stöd. Men i det här så blev det lite egenknackat kod. Eh, som, som jag fick hjälp med ifrån han som har gjort scheduler. Mm. Eh, men nej, jag tycker att det det har gått väldigt smidigt. Eh, det jag har fått göra är ju att leta upp. I och med att till exempel det här med automatisk postning till Twitter. Automatisk postning till Facebook fick jag sätta mig in Det har jag inte pysslat med innan. Och, och det var ju inga större problem. Jag hittade just posta till Twitter per automatik. Det var ju inga större problem. Det fanns en jättebra genomgång på Drupal.org hur man med Twitter-modulen och OAuth satte upp detta. Dock så visar det sig att den twittrar ju ut direkt när jag sparar noden Och eftersom jag då vill lägga upp 30 noder i åtgången eller 200 noder i åtgången eh, som sen publiceras in i framtiden så fick jag söka en annan, en annan lösning för det. Och det var det jag berättade lite innan här med ifttt.com, eh, tjänsten där som helt enkelt jag RS, eh, har skapat ett RSS-flöde. Och så fort ifttt.com hittar detta så postar de både till Twitter och Facebook på lite olika sätt. Så det har, varit, eh, det har varit utmanande också. Och jag har som sagt många idéer för det. Men vi får se. Det är, man slåss ju mot den här stora parametern tid också. Men, ja, man har ju, jag har ju en, två barn och arbete och ett fritidsliv och så ska man försöka hinna träna lite och sånt också. Så att, och så kanske se någon tv-serie eller något. Jag hörde att Game of Thrones säsong fyra kör igång i april där och vi nu är fortfarande på säsong två. Så att försöka hinna i kapp det och sånt. Så att, ja Det hade varit kul att kunna ägna hela sin dag till, till dryppal och bara göra det man vill. Men, men det är lite andra grejer som skurras upp också. Och jag får in mycket via mitt jobb. Så att Ja, Jag klagar absolut inte. Har vi känner oss redo kanske? Ja. Mm. Vi har klockat in här på, eller vi har pratat in nästan en och en, och en halv timme. Så att eh, vi kanske ska kalla det, kalla det för natt. Mm. Mm. Nej, vad säger ni? Ska vi sätta lite border radios på det här avsnittet? Vi avrundar ah! <laughs> med kompass förstås. God natt! God
2: natt mm,
1: på er pågår.